0: Cześć, witajcie w siódmym odcinku ICD Weekend, podcastu od Fundacji Internet Czas Działać, w którym co tydzień przedstawiamy Wam różne rzeczy z bieżącego życia Fundacji oraz z wiadomości ze świata technologii, prywatności i prawa do prywatności. W dzisiejszym odcinku jestem ja, Kuba oraz Ola. Cześć, Ola.
1: Cześć Kuba, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Wiem, że pierwszy news, jaki masz przygotowany jest o T-Mobile, z którym już kilka razy rogami się trąciliśmy.
1: Dokładnie tak. Pierwszy news, o którym opowiem to kara ponad 25 milionów złotych dla T-Mobile za nieprawidłowe informowanie o o promocji, a właściwie o bonusie, który miał otrzymać konsument. Hasło promocyjne T-Mobile, które zostało uznane za nieprawidłowe to 1200 GB za darmo przez rok od T-Mobile. Okazało się, że takie hasło widniało na billboardach reklamowych, widniało na różnych reklamach na przystankach autobusowych, a w rzeczywistości te 1200 gigabajtów nie było za darmo i nie było to 1200 gigabajtów miesięcznie, ponieważ warunkami promocji było to, żeby wykupić abonament, A właściwie doładować kartę za minimum 35 zł miesięcznie, i za to dostawało się 100 gigabajtów miesięcznie od T-Mobile. Więc no, zostało to uznane za nieprawidłową praktykę, ponieważ no, nie jest to zgodne z prawdą, że konsument faktycznie uzyskuje ty tyle gigabajtów za darmo. Jest to wprowadzenie w błąd, i w związku z tym prezes UOKiK-u, Tomasz Chrustny, nałożył ponad 25 milionów kary na. T-Mobile. Jest to decyzja z 27 grudnia 2023 roku. Jest ona jeszcze nieprawomocna, więc oczywiście T-Mobile może się odwołać. No, ale oczywiście z uwagi na to, że ta oferta zawierała jakieś tam haczyki i ta promocja faktycznie nie była tak korzystna, jak T-Mobile przedstawiał, no to tutaj T-Mobile musiał również sprostować te informacje i zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, bo, bo te oferty były skierowane i do Polaków, i do Ukraińców mieszkających na terenie naszego kraju.
0: Czy, zastanawiam się, no, no bo to jest jawne, jawny przekręt i jawny haczyk. Gdybym ja oferował komuś coś za darmo, ale bym powiedział, ale musisz za to płacić, no to wy, no, czy myślisz, że oni myśleli, że to im ujdzie na sucho, że łokik się tym nie zajmie? Ja mam wrażenie, że, że firmy się boją dosyć łokiku właśnie, jak się słyszy o tych wszystkich karach. Czy może zarobili na tym więcej niż 25 milionów i, i im to nie robi.
1: Trudno powiedzieć, natomiast no musisz przyznać, że opis tej promocji, tej super korzystnej akcji promocyjnej, tej świetnej oferty, no jest dosyć oryginalny. Ja zakładam, że jakieś tam dokładne warunki tej promocji zostały opisane w jakimś regulaminie, czy też jakimś tam drobnym druczkiem pod tą ofertą. Mhm. Natomiast no, no wiadomo już od dawna, że no to nie jest zgodne z przepisami i ten konsument jednak podlega szczególnej ochronie i tutaj nie zostało zagwarantowane bezpieczeństwo konsumenta.
0: Hmm. A czy myślisz, że 25 milionów to jest taka ta kwota, która uszczypnie t mobile czy to spójnie po nich? Za mało?
1: <grym> Myślę, że nie. <grym>
0: okay. no, ja ostatnio jechałem, znaczy szedłem drogą, i były takie billboardy, teraz nie pamiętam, jakiego usługodawcy, ale właśnie była jakaś oferta, i to była ewidentnie taki billboard dla osób przejeżdżających samochodem. I normalnie jakbym przejeżdżał samochodem obok, to bym nie zauważył tego, ale że akurat szedłem pieszo, to zauważyłem, że na dole tego billboardu jest jakiś, no nie wiem... Kilkaset słów drobnym dróżkiem doprecyzowujące warunki tej promocji, które byłyby zupełnie, no absolutnie niemożliwe do w ogóle zauważenia, że one są, jak się, jak się jedzie tam samochodem, a ja nawet stojąc tuż przy billboardzie nie byłem w stanie ich odczytać. To, to, to równie dobrze mógł być po prostu jakieś, no nie wiem, płatki śniegu, które się tam poprzyklejały. Um, I coś takiego już jest, myślisz, zaskarżalne?
1: Myślę, że tak. Ja najbardziej lubię takie reklamy, które są emitowane w telewizji i jest właśnie drobnym druczkiem odwołanie do jakiegoś regulaminu, który jest umieszczony gdzieś tam, gdzieś tam jakaś strona internetowa mhm. i jest to po pierwsze bardzo szybko wyświetlane, a po drugie no musiałabym chyba stać z lupą przed telewizorem, żeby, <śmiech> żeby faktycznie odczytać, co tam jest napisane, spisać sobie, nie wiem, regulamin, czy nazwa regulaminu, czy adres strony internetowej, na które jest to zamieszczone. No oczywiście jak najbardziej jest to zaskarżalne, m, dlatego że no, tutaj konsument powinien mieć dużym drukiem napisane, gdzie można ewentualnie te warunki promocji, gdzie z nimi się można zapoznać, gdzie je można odnaleźć, to jest raz. A dwa, no, wszelkie informacje, które są istotne dla konsumenta, czy informacje związane z ceną, jakimiś obwarowaniami dodatkowymi warunkami, m, on powinien mieć możliwość zapoznania się z tym wprost, a nie na zasadzie, że tutaj odesłanie do odesłania, druczkiem, jakimś tam minimalnym, gdzie, gdzie jakaś tam osoba, która nie nosi okularów i nie ma problemu ze wzrokiem jest w stanie odczytać, a co dopiero jakieś tam osoby, które czy mają jakieś wady wzroku, czy, czy są starsze i, i nie widzą. Więc jak najbardziej jest zaskarżalna.
0: Czyli sądzisz, żeby się to nie wybroniło raczej w sądzie, um, nie. że ale przecież daliśmy informacje. <grych> okay. Moim <A>. zdaniem nie. <grych> to dlaczego firmy to robią?
1: Może im się to opłaca, wiesz? Może yy, nie wiem, jak to biznesowo się spina, ale jeżeli ten zysk z tego typu kampanii przekracza znacznie wysokość kary, no to, to i nie, nie, tak jest ja opłacalne.
0: Po co dają w ogóle ten drobny druczek? Skoro to, to tak im nie pomoże się obronić w sądzie, i tak jakby dostaje kary. Czy kara byłaby mniejsza, gdyby oni pokazali, no ale staraliśmy się, no daliśmy e, e, fontkę wysokości wiesz, 1 piksel.
1: Weź pod uwagę to, że gdyby w ogóle żadnego druczku nie było, to w ogóle nie byłoby żadnych argumentów, a tak przynajmniej mogę powiedzieć, że no ale tutaj próbowaliśmy, daliśmy, no gdzieś tam próbowaliśmy zabezpieczyć te interesy konsumenta. Gdyby nie było niczego, mm
0: -hmm. no
1: to, to już w ogóle okay. <głosy> pies pogrzebany.
0: <głosy> Czyli tam można dać takie po prostu drobnym dróżkiem lorem, ipsum, coś tam, coś tam, <grym> jakiś bełkot. O, i... No bo jak, jak kiedyś u babci leciała właśnie taka reklama, to absolutnie jestem przekonany, że ten tekst po nadaniu w telewizję naziemną w tej rozdzielczości, jakiej był, był niemożliwy do odczytania. Nie, że był trudny, był po prostu niemożliwy. To już był tak po prostu zniekształcony i tak mały, jeszcze szaro na białym tle na telewizorze, Uh, jeszcze wtedy kinoskopowym <głos> No to nie, 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 nie. nie. To, 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 to było um, A, a, a Słyszałaś o tym, że ktoś próbował coś takiego wybronić w sądzie i się nie udało albo udało? Czy jeszcze to nie, nie, raczej nie było podnoszone?
1: Myślę, że są takie, wiesz, jeżeli są jakieś skargi konsumenckie, yy, no to wtedy wiąże się to zwykle z rozpoznaniem przez urząd i, i nałożeniem kary, natomiast no to właściwie można by było skarżyć bardzo, nie chcę powiedzieć, że wszystkie praktyki, ale naprawdę wiele, bo no to nie tylko jest kwestia jakichś tam reklam i prezentowania tych informacji w reklamie czy na banerach, ale też w umowach, no ile razy zdarza się, że podpisujemy umowę, jakieś tam istotne informacje są drobnym drukiem pod umową, albo się w ogóle nie da tego odczytać, albo mhm. mamy jakieś tam standardowe warunki umowy i pod spodem mamy jakieś wyłączenia. Nie zawsze jest to do wyłapania i no nie jest to w porządku, a jeżeli jeszcze te dokumenty mają wiele stron, no to naprawdę ciężko jest takiej osobie zwykłej, która no nie zna się na prawie, nie jest prawnikiem, ciężko jest jej wyłapać, że tutaj to może stanowić jakieś tam zagrożenie, czy ewentualnie wiązać się z dodatkowymi kosztami.
0: Tak, no jak ja podpisywałem umowę o, o prąd na, na to mieszkanie, to był e, był tam taki truczek, który dotyczył jakiejś gwarancji ceny za, za prąd. Co, I to brzmiało bardzo spoko, ale jak się dopytałem o to i poprosiłem o jeszcze dodatkowe papiery z tymi zasadami tego, no to się okazało, że będę płacił 30 zł więcej miesięcznie. No e, właśnie. Za samą gwarancję, a jeszcze ta gwarantowana cena prądu będzie wyższa niż ta, która jest bez tej gwarancji. Jak poprosiłem panią, żeby mi dała umowę bez tego, to jej jak przewracała oczami i nie miała nawet gotowego druku. Musiała pójść do, do, do menedżera, coś tam, coś tam kręcili. Kolejka się długa robiła, bo to Kupa wszedł i miał czelność przeczytać, co podpisuje. <gry>
1: A często ci konsultanci na przykład nie wiedzą o co chodzi w tych postanowieniach. Ja mhm. się spotkałam z taką sytuacją, że chciałam dopytać pani, która no, akurat mnie obsługiwała i, i gdzieś tam tą umowę z jej pomocą zawierałam przy, przy jej udziale i próbowałam dopytać o interpretację danego postanowienia, to ta pani w sumie mi powiedziała, że ona w sumie nie wie. No ale niech tu pani szybko podpisuje, wszyscy to podpisują, zaznaczałem i tak dalej, więc...
0: No.
1: <gry> więc takich praktyk jest naprawdę dużo, jakby tak teraz starać się wyłapać wszystkie nieprawidłowe praktyki i je zaskarżać. No to no, z jednej strony no, żyłoby nam się na pewno bezpiecznie i te podmioty gdzieś tam przytłoczone ilością tych kar, no może poszłyby porozum do głowy i, i dbały o to bezpieczeństwo i, i informowanie odpowiednie konsumenta, a z drugiej strony wiemy, że ludzie są nieświadomi, nie wiedzą tego, jakie mają Prawa, dlatego zresztą powstaje nasz podcast. Tak.
0: I nasza fundacja też, no jak I nasza fundacja, dokładnie. Możliwość składania powód przedstawicielskich przez fundację. No to właśnie ten t Mobile, do którym, od którego zaczęliśmy, to jest już na naszej liście za praktyki, które właśnie robi w trakcie podpisywania umów. Um, więc No właśnie, może
1: takie podmioty przestaną czuć się bezkarne i naprawdę z uwagi na to, że gdzieś tam no, no te skargi będą spływać, te, te kary będą nakładane, no to jednak zadba tutaj o większe bezpieczeństwo i informowanie.
0: Będziemy bezlitośni. Dokładnie. Aczkolwiek uważam, że tutaj walkik, znaczy przydałyby się jakieś takie narzędzia do zgłaszania takich rzeczy, które zachodzą na, na dużą skalę, tak jak to, jak T-Mobile obsługuje, ale też inni dostawcy internetu, jak, jak urządzają to podpisywanie umów, te zgody marketingowe, jak są tam nieprawidłowo zbierane, no ale możemy napisać do urzędu i to urząd podejmie wtedy decyzję, czy on coś z tym zrobić, czy nie, ewentualnie możemy zrobić skargę w naszej indywidualnej sprawie, ale właśnie, jak wejdą powództwa przedstawicielskie, to to się będzie mogło zmienić i jako fundacja będziemy mogli działać no, w takim zakresie bardziej um, obrony ogółu konsumentów, a nie konkretnej jednej osoby fizycznej.
1: To zabrzmiało tak. prawie jak reklama. A,
0: <śmiech> <śmiech> tak, podajmy numer konta. <śmiech> A skoro już jesteśmy w temacie fundacji, moim drugim tematem na dzisiaj jest Mozilla. Mozilla jest zarówno fundacją, jak i korporacją. To znaczy jest korporacja Mozilla, która jest własnością fundacji Mozilla. Zadaniem Mozilla Corporation jest generować dodatkowe zyski dla fundacji. I prezes tej fundacji otrzymał podwyżkę 20 pomimo tego, że spadły w minionym roku dochody, zyski fundacji, znaczy, korporacji Mozilla. I Też nie ma się dobrze ilość użytkowników mozillowych produktów, jak, jak Firefox i jak się okazuje wiele innych produktów, no i w podsumowaniu rocznym Mozilla mówi, że będzie więcej szła w rozwój jakichś produktów do sztucznej inteligencji, jest ta sieć społecznościowa, e, bodajże Mozilla Social I, i strasznie mnie to boli, że jest tyle tam inżynierów, którzy pracują nad rzeczami innymi niż właściwie jedyny produkt Mozilla, który kogokolwiek, cokolwiek obchodzi, czyli Firefox. Zdarza się, że niektóre błędy w Firefoxie są łatane po. Kilkunastu latach dopiero, i to nawet nie jakieś super złożone rzeczy, i to a, a, a Mozilla robi jakieś takie dziwne przygody z, z różnymi innymi produktami, kiedy, no nie wiem, tak z mojego poczucia takiego użytkownika internetu, chciałbym, żeby raczej całość zasobów przeznaczali na Firefoxa i upewnianie się, że Firefox jest utrzymywalny a te wszystkie, no co roku widzimy, że oni robią jakieś nowe pomysły i nowe produkty i ja wiem, że Mozilla Corporation coś robi i to za rok już nie będzie działać, jak Firefox Send, jak, 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 jak Persona do, do uwierzytelnienia, no każdy z tych produktów fajny, ale w końcu widzą, o nie ma w tym kasy, I jakby byli tym zaskoczeni z jakiegoś powodu um, i potem szybko skaczą na coś innego. Więc, więc troszeczkę no, dziwny ruch, że ten prezes dostaje jeszcze, jeszcze podwyżkę, i to są jakieś takie kwoty rzędu 6 milionów dolarów. Jego wynagrodzenie roczne z tego, co wiem. Więc to, to, to nie mówimy o małych pieniądzach. No cóż, nie wiem. Uważam, że, że, że Mozilla troszeczkę, w moim odczuciu, tak zbądziła. Nie wiem, ten, ten kierunek jakoś mi się tak średnio podoba, zdecydowanie z Firefoxem można byłoby zdziałać więcej, w sensie no Firefox jest <głos> dla mnie najlepszą przeglądarką z tych, z tych takich czołowych, nie próbowałem tych bardziej egzotycznych, no ale chociażby jedy, jedną zaletą jest to, że to nie jest po prostu kromią ze zmienioną ikoną i dodanymi jakimiś własnościowymi funkcjami, ale naprawdę temu Firefoxowi przydałby się jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej miłości niż, niż otrzymuje od, od deweloperów Mozilla. To taki rant z mojej strony bardziej, um, że, że mogłoby być lepiej. No ale to nie jest moja korporacja, uh, nie, nie, nie jestem jej prezesem. A szkoda. <laughs> ale nie um. wiem czy
1: zauważyłeś, że dzisiaj kręcimy się cały czas, przynajmniej od początku odcinka, obok, wokół pieniądza.
0: Do pieniądza, no bo no cóż, no to, to jest moc sprawcza taki pieniądz, nie? Jak widać, no T mobile jakby dostał większą karę, to może by potem prawa konsumentów mocniej respektował, więc no, tego pieniądza niestety e, uniknąć e, nie damy rady. Ponownie e, na naszej stronie możecie znaleźć numer kontakt, gdzie może nas wspierać.
1: I nie ma niczego drobnym drukiem.
0: Nie ma, nie, ma, nie ma niczego drobnym drukiem. teraz mam taki blok wiadomości z, z tematyki AI sztucznej inteligencji pierwsza to jest ciekawostka od Google DeepMind który zajmował się sprawdzaniem tego jak takie drobne niewidoczne dla ludzkiego oka zmiany w zdjęciu są w stanie zmienić jego klasyfikację w widzeniu maszynowym I już tłumaczę o co chodzi gdy widzenie maszynowe klasyfikuje jakiś obraz, czyli dostaje jakiś, jakiegoś odpega i mówi, ja tu widzę kota, no to on to robi z, jakimś tam, z jakąś tam pewnością, czyli mówi, ja tam mam 80% pewności, że widzę tutaj kota. Ale są takie drobne zmiany, no bo każdy piksel to jest po prostu jakaś liczba, a właściwie to trzy liczby dla czerwonego, zielonego i niebieskiego. I okazuje się, że są takie drobniutkie zmiany, które na powierzchni całego zdjęcia tu i ówdzie można powprowadzać, czasem większe zmiany, tutaj troszeczkę mniejsze, które sprawią, że ten algorytm nie zobaczy tam kota, tylko zobaczy tam brokuła. Mimo, że to dla ludzkiego oka wygląda zupełnie nierozróżnialnie, to, to, to są po prostu nie, nie, niemożliwe do, do zauważenia drobne zmiany, no ale przez tę sieć neuronową, która klasyfikuje te obrazy, jakoś to się kumulują, te, te drobne zmiany, także klasyfikacja się zmienia. Co ciekawe, pomimo, że te zmiany są niedostrzegalne dla ludzi, to Google zrobiła taki eksperyment i... Pokazał dwie wersje jednego zdjęcia. Powiedzmy, że to było zdjęcie samochodu. I jedno to było zdjęcie zmienione tak, że sieć neuronowa klasyfikowała jego jako brokuła, tego, ten samochód. No właśnie tak, taki był tutaj atak zrobiony na tę sieć w tym zdjęciu. A drugie było zrobione tak, że wyglądał bardziej jak kot. Czyli było zdjęcie samochodu, zrobiono jego dwie wersje, tak zmienione złośliwie, że jedna była widoczna jako broku, a druga jako kot dla widzenia maszynowego. Ale człowiek nadal widział to zdjęcie i mówił, nie, no to oczywiście, że jest samochód. Więc tutaj atak się nie udał. Ale kiedy pokazano właśnie te dwa zdjęcia, nie pokazano oryginalnego, tylko pokazano ludziom te dwa zdjęcia i się spytano, które z nich jest bardziej jak kot, to ludzie częściej wybierali to zdjęcie, które było zmienione tak, że, masz, że widzenie masz maszynowe klasyfikowało jako kota. I nie byli w stanie powiedzieć dlaczego, ale no, jeżeli faktycznie zmiany byłyby niewidoczne albo bez wpływu dla, dla naszej percepcji, no to raczej byśmy się spodziewali, że byłoby tak 50-50. Część mówi, że, ten prawe, że to prawy obrazek jest bardziej jak koda, część że lewy. No musieli wybrać jeden, no to wybrali sobie jakiś losowy. A, a właśnie ten zmodyfikowane podwidzenie maszynowe jednak był ich w stanie także oszukać w pewien sposób. Więc jakoś jesteśmy w stanie także tutaj przez to, jak ta sieć neuronowa uczona na klasyfikacji obrazków, wpływać także na takie procesy, które zachodzą w naszej głowie. Tak bardzo, bardzo nieświadomie czy, czy, czy podświadomie.
1: I teraz już nie. wiem, co ma kod wspólnego z brokułem.
0: <laughs> Samochód. <laughs> um, nie wiem, jak, 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 jakie masz odczucia, Ola, jak, 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 jak słuchasz czymś takim?
1: Uh, dziwne, ale... <laughs> Ja no zaskoczyłeś mnie, chociaż z jednej strony mnie zaskoczyłeś, a z drugiej nie, bo zdawałam sobie z tego sprawę, że no gdzieś te mechanizmy halucynują. Też słyszałam o takim przypadku, co prawda, no już nie takim abstrakcyjnym, ym, związanym z tym, że gdzieś tam te mechanizmy, widząc zdjęcia wilka, analizując zdjęcia wilka, które stoi gdzieś tam, yy, no zwykle w zimie przy drzewach, tak, gdzieś tam na, na zimowych, generalnie polanach i przy śniegu, widząc psa, który stoi w śniegu, zaklasyfikował to od razu jako wilka. Więc, no ale no to jednak broku, a kot... To tak totalnie abstrakcyjne. Tylko,
0: tylko tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo to, co, to, co pisałaś, to jest to, że po prostu w danych uczonych czegoś zabrakło. Nie? I jakby na przykład w danych uczonych było więcej zdjęć wilków i psów na śniegu, odpowiednio sklasyfikowanych, to algorytm by sobie raczej z tym poradził. Okay. Tylko tutaj mówiliśmy o czymś takim, że już jest nauczony model na milionach zdjęć na przykład i on prawidłowo klasyfikuje różne rzeczy, póki to są normalne zdjęcia. Ale ktoś złośliwy może wziąć zdjęcie, i tak delikatnie pozmieniać kolory na pikselach, że w tym zdjęciu wilka na śniegu, nie powie, to jest wilk na śniegu, tylko powie, Brochu. to jest no, broku. No właśnie tak. Um, nie, na mnie
1: to totalna abstrakcja, powiem szczerze. Nawet nie potrafię sobie tego jakby tak intelektualnie przełożyć.
0: To, 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 to spróbuję ci to wytłumaczyć. Uczenie maszynowe działa tak, że masz po prostu taką stertę, no, stertę algebry liniowej, można powiedzieć, stertę algebry um, i masz tam różne um, przekształcenia i po prostu masz tę stertę, bierzesz łopatę i mieszasz coś tam tą łopatą i następnie bierzesz obrazek samochodu, przyciskasz przez tę stertę i sprawdzasz, czy pod spodem wylewa się z tego napis samochód. Jeżeli to nie działa, no to bierzesz łopatę i mieszasz znowu i znowu i znowu i znowu. Um, I no, całe to uczenie polega na tym, że, te, tego, że masz bardzo szybką łopatę i masz bardzo wiele stert jednocześnie, więc w końcu akurat tak pomieszasz tą stertą, że jak wdusisz zdjęcie samochodu, to na dole wyciśnie ci napis samochód, a jak wdusisz zdjęcie kota, to się na dole wyciśnie napis kot. ale my nie wiemy jak to działa. Bo akurat po prostu jest tak pomieszane, że, że jest. No i przez to, że to nie ma jakiejś logiki w tym, ani zrozumienia konkretnego, no to nigdy nie wiesz, jak to się zachowa do końca, bo my nie wiemy, jak to do końca działa. Po prostu znaleźliśmy tak pomieszaną stertę, <grym> stertę algebry, <grym> że zachowuje się tak, jak chcemy w większości wypadków. I to jest najlepsza sterta z tych, które łapacą wymieszaliśmy. Ale w, no, w tych danych uczących nie było obrazków, na przykład dwóch obrazków wilka, Takich samych, ale jeden troszeczkę właśnie tak delikatnie ze zmienionymi kolorami, nie? No bo takich obrazków można generować, um, no nie nieskończenie wiele, ale praktycznie rzecz biorąc nieskończenie wiele, więc nie jesteśmy w stanie, przynajmniej wedle mojej wiedzy, uodpornić modelu na takie zagrywki, więc... E, więc A to, to właśnie... w takim
1: razie taki jest no. wniosek, że jest to bardzo niebezpieczne dla osoby, która sobie tak po prostu lekko z tego korzysta i nie weryfikuje tego, czy faktycznie zostało to poprawnie zidentyfikowane i rozpoznane. Jeżeli ktoś sobie tak po prostu z tych mechanizmów lekko korzysta, żeby było mu łatwiej w życiu i niekoniecznie sprawdza wyniki, to przy jakichś tam skomplikowanych procesach i czynnościach no to może właściwie dopuścić się jakichś tam dużych nieprawidłowości i błędów, właściwie nie zauważając tego.
0: Mhm. Dokładnie, No chociaż, byłyby takie, chociaż były takie przypadki, że samochody rozpoznawały znaki drogowe. I można było nakleić taki drobny, jakiś taki, coś co wyglądało jak QR kod, ale to nie był QR kod, to był bardziej taki, taki szum, naklejka z takim jakby szumem, um, Naklejało się na znak i nagle samochód albo nie widział tego znaku, albo widział to jako stop, albo widział jako, że znak, że masz pieszeństwo, to, to jest problem, jak już samochód ma taki model wgrany i znajdzie się taką naklejkę, która go tak oszukuje, no to potem takich naklejek można wydrukować mnóstwo, ponakleić na znaki i spowodować, spowodować chaos z dalszych tematów sztuczno-inteligencjowych mam wiadomości z Japonii. Japonia mówi, że prawa autorskie nie będą dotyczyły danych uczących AI. Żeby nadgonić tempo rozwoju AI w Japonii względem innych krajów, Japonia mówi, że trenujcie je na czym chcecie, tutaj prawa autorskie nie dotyczy i możecie sobie trenować modele na ewidentnie chronionych prawem autorskim dziełach. Co jest niepokojącym trendem, ale chyba nas ten trend nie spotka w Europie. Miejmy nadzieję.
1: Ja jestem przeciwna.
0: A jak, jak to póki co wygląda?
1: No u nas, powiem tak, jest to kontrowersyjny temat, ale jednak przeważają głosy, że no tutaj nie można tego zaliczyć jako... Możliwość tymczasowego zwielokrotniania utworu, korzystania z nich właśnie w, w związku z tym, że jest to niezbędne do nauki. No i jednak stanowi to naruszenie słusznych interesów twórców, wobec czego no, takie praktyki nie są uznawane za zgodne z prawem. Przynajmniej na razie. Zobaczymy jak to się rozwinie, ale nie sądzę, żeby rozwinęło się y, tak jak w Japonii. W tym kierunku mhm. co w Japonii.
0: Tak, no, no, druga strona medalu e, w Stanach Zjednoczonych, e, New York Times, pozwał OpenAI i Microsoft, e, bo no, wykazał, że ze ich modelu GPT można wyciągnąć no, no właściwie słowo w słowo treść artykułów z New York Timesa, które są za paywallem w, w bardzo trywialny sposób, nie, już nawet nie, nie polegając na jakichś wykwintnych e, trikach. Więc no, to, to, to wygląda jak potężne naruszenie praw autorskich. Już abstrahując od tego, że te dane były używane do uczenia, no to kiedy z modelu możesz wyciągnąć te dane, no to hej, to jest transakcja opierająca się o czyjeś dzieło, a jego autor nie ma tu nic do powiedzenia. Więc e, liczę, że OpenAI dostanie się za to po łapach, no bo nie wyługają się. No to, to nie było tak, jak jeżeli faktycznie twój model wypluwa słowa w słowa artykuł, no to on był uczony na tym artykule, to, to znaczy pewnie będą próbowali podejmować jakąś obronę, że to o, że to po prostu taka jakaś aproksymacja czy coś, ale mm, to moim zdaniem się nie, nie obroni.
1: Zgadzam się z tobą w stu procentach. Mam taką nadzieję, że tak będzie.
0: No oby, oby. Wyjdę e... na
1: surową prawniczkę.
0: Czas, czas tylko pokaże. No, generalnie teraz bardzo dużo rzeczy technologicznych. Rozstrzyga się w sądzie czy przed różnymi urzędami właściwie bardziej niż kiedykolwiek. Kiedyś to się seszało jakieś tam drobne konflikty interesów pomiędzy biznesem a prawem. A może, nie wiem, może mniej siedziałem w tym, ale mam wrażenie, że teraz właśnie to starcie biznes i, i regulacje jest właściwie. W centrum różnych dyskusji, no, chociażby to co się z Apple stało, że jest USB-C w iPhonie, no to, to, to ja nie myślę, że drży takich czasów. A tutaj proszę, jednak, jednak da radę. Side loading w iPhone? Jeszcze trochę i iPhone się stanie dla mnie sensownym telefonem do kupienia. Co to co? A, Absolutnie, nie myślałem, że to kiedykolwiek powiem. Tak tylko daje taki wyraz mojej radości te, temu, że mamy zarówno prężny dział techniczny, jak i prężny dział prawny, który właśnie obydwie strony tego, tego starcia gigantów jest w stanie przyswoić i w pewien sposób także wywierać na niego wpływ.
1: No właśnie, jesteśmy przygotowani, ale powiem Ci, że mi się wydaje, że generalnie spory to zawsze były, tylko, że po pierwsze na trochę innym polu, bo jednak w dawnych latach żyło się mniej cyfrowo i te spory dotyczyły no bardziej takich, nie wiem, dzieł można powiedzieć w formie pisanej. Bardziej związane były z wydawaniem pewnych utworów, czy w prasie, czy w telewizji. Natomiast no, teraz pojawiają się tematy cyfrowe, właśnie związane czy z internetem, czy już teraz powoli, tak ze sztuczną inteligencją. I no, przede wszystkim mamy dostęp do tych informacji o tych sporach, tak? bo wcześniej no, to, co się gdzieś tam działo w sądach, czy w urzędach, to jednak dostęp do tych informacji był bardziej ograniczony. Urzędy, czy sądy jednak mnie informowały, no chyba, że te sprawy były medialne, ale no tak w pozostałym zakresie, no to mniej. A teraz, no jednak mimo wszystko zwiększa się świadomość. Ludzie mają dostęp do tych informacji. To czy one są prawdziwe, czy nie i prawidłowe, czy nie, to już jest kwestia tego, jak, jakiej selekcji dokona użytkownik i, i co uzna za prawidłowe, jak, i, jak zinterpretuje dany przepis, czy dany artykuł. Natomiast, no tych informacji pojawia się coraz więcej, no i w ten sposób też taki użytkownik się uczy, tak, dobywa informacje czy to jest prawidłowa praktyka, czy nie, w jaki sposób on może swoje prawa chronić. No i w sytuacji, gdy są naruszane, no to wie, że, że może jakieś tam działania podjąć. Więc jestem pozytywnie nastawiona do, do tych działań, które gdzieś tam są podejmowane, do tych aktywności, które no gdzieś tam te urzędy, a przynajmniej niektóre próbują wdrożyć, gdzieś tam pokazać te nieprawidłowe praktyki, no i miejmy nadzieję, że to będzie się cały czas rozwijać. Tym bardziej, że te regulacje w mojej ocenie, które są aktualnie, no to one nie do końca chronią w taki sposób, jak powinny, bo, bo jednak gdzieś tam te technologiczne tematy wciąż idą bardzo szybko do przodu, a ta mhm. regulacja nie nadąża za tym, więc no, to jest właściwie prawdziwe wyzwanie.
0: A czasem nawet. Y Różne kraje nie nadążają za wdrażaniem regulacji, które powinny, tak jak Polska, na przykład z wdrażaniem DSA, prawda?
1: Tak, dokładnie. Widzę, że tutaj zmierzasz do kolejnego mojego tematu mm. na, na liście, a mianowicie o koordynatorze do spraw usług cyfrowych. Ponieważ no, powinien to być, a właściwie będzie nowy regulator internetu w Polsce w związku z aktem o usługach cyfrowych i do 17 lutego mm, już tego roku bieżącego Polska powinna takiego koordynatora do spraw usług cyfrowych wyznaczyć właśnie z uwagi na zobowiązania wynikające z aktu o usługach cyfrowych. No i niestety jeszcze tego nie zrobiła. <śmiech> Oczywiście są już jakieś plany odnośnie tego, że prawdopodobnie to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie tym koordynatorem wiodącym i będą mu pomagać inne urzędy, czyli prawdopodobnie być może prezes uokik czy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w jakimś tam m, zakresie, gdzie, gdzie będzie to dotykać spraw konsumentów czy właśnie danych osobowych. Natomiast m, no tutaj e, też wiąże się to z tym, że w przypadku, gdy taki prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie miał więcej obowiązków e, wynikających właśnie z tych przepisów, no to będzie trzeba prawdopodobnie dokonać zmian, czy w prawie telekomunikacyjnym, czy w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I to na razie niestety tak w martwym punkcie jest. <laughs> I tutaj jest zadanie przed ministrem cyfryzacji, żeby ten temat uregulować, zająć się tym tematem. A może tak pokrótce powiem naszym słuchaczom, bo, bo nie wiem, czy wszyscy są świadomi, czym właściwie jest ten akt o usługach cyfrowych dotyczy on zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika w internecie w kontekście działania dużych platform internetowych. No i właśnie tutaj to zapewnienie bezpieczeństwa odbywa się na ma odbywać się na dwóch płaszczyznach. To znaczy Komisja Europejska ma sprawować taki, taką kontrolę nad działaniem dużych platform internetowych, gdzie miesięcznie ponad 45 milionów użytkowników korzysta z tej platformy i tutaj tych platform jest na ten moment 22, z czego większość to są platformy amerykańskie. Natomiast w pozostałym zakresie takich pośredników, takich dużych platform, no to tutaj właśnie kluczową rolę w takiej kontroli odbywa ma odgrywać koordynator do spraw usług cyfrowych. No i tutaj Polska, z uwagi na tą regulację, musi takiego koordynatora wyłonić.
0: To w temacie regulacji jest jeszcze Cyber Resilience Act, którego treść budziła pewne kontrowersje odnośnie tego, co może oznaczać dla przyszłości open source. W wcześniejszych wersjach tego aktu było napisane, że no, te ograniczenia i te wyzwania dotyczące zgodności z CRA, z tym Cyber Resilience Act, dotyczą każdego oprogramowania, które jest robione na cele komercyjne. I pytanie teraz, czy to także dotykałoby projektów open source, bo to dotychczas to słownictwo użyte było takie niejednoznaczne, czy na przykład jeżeli firma jakaś duża komercyjna wypuszcza oprogramowanie open source, do którego także kontrybuują osoby spoza tej firmy, no to czy ten projekt też jest wtedy obciążony tym, tymi ograniczeniami i, a, i wyzwaniami? Jeżeli, jeżeli tak, no to mogłoby to wróżyć źle. Na szczęście w najnowszej wersji te zapisy dotyczące komercyjnej działalności zostały doprecyzowane tak, że właściwie nie pozostawiają cienia wątpliwości, że te projekty open source, takie jak rozumiemy, nawet jeżeli są produkowane przez firmy, komercyjne, ale nie dla zysku, bo zdarza się tak, że właśnie firma jakaś tworzy fajne narzędzie wewnętrzne i mówi, a właściwie zopercesujemy to, niech inni sobie też z tego korzystają. To nie jest jakby produkt za pomocą, którego ktoś stworzy konkurencję dla ich modelu biznesowego, tylko po prostu jakieś narzędzie deweloperskie i tego typu rzeczy, więc są poza tą regulacją. Więc było troszeczkę napięcia i trochę strachu odnośnie tego wpływu na open source, ale wydaje się, że można te obawy ugasić.
1: Jeżeli chodzi o następny temat, to znów powiem o kolejnej karze prezesa UOKiK-u. Bardzo, mm, bardzo akzy tak był najbardziej. Tak, troszeczkę odpoczęliśmy od pieniędzy od, od tematu kar, ale wracamy wracamy do, do normalności. Prezes Ułokik nałożył już teraz tym, tym razem wyższą karę, bo ponad 46 milionów złotych na kanał plus Polska i nakazał zwrot środków konsumentom. A chodziło o to, że Kanał Plus Polska wprowadzał klientów w błąd. Konsultanci dzwonili do konsumentów, proponowali im jakieś prezenty, mówili, że dzwonią z działu wyróżnień, że chcieliby jakiś bardzo korzystny pakiet im dać za darmo. Podczas gdy okazywało się, że podczas takiej rozmowy w praktyce konsumenci zawierali umowę na usługi, a miało to polegać na tym, że konsumenci przyjmowali ten prezent, a po upływie tego darmowego korzystania z jakichś tam usług, już m, mieli korzystać z tych usług odpłatnie i nie mogli z tej umowy łatwo zrezygnować. To znaczy musieli uiścić jakieś tam różnice m, związane z tym preferencyjnym korzystaniem z tych usług y, darmowych. No i w związku z tym, że wpływały skargi do prezesa UOKiK-u, Prezes Łokik zweryfikował y, te skargi, które wpływały i uznał, że takie praktyki naruszają interes konsumenta i w związku z tym, też, że nałożył karę, no to nakazał również zwrot kwot, które osoby, które zerwały te umowy musiały uiścić. W związku z tym, że właśnie tak jak mówię, Kanał Plus utrudniał zerwanie tych umów, ich rozwiązania. Ponadto warto tutaj zwrócić uwagę na to, że te praktyki były prowadzone przez długi okres, bo od 2019 roku do 2022 roku. Także no tutaj jednak ten nieprawidłowy proceder trochę trwał. No i z uwagi na to prawdopodobnie ta kara jest wyższa niż w stosunku do T-Mobile.
0: Ułokik tutaj no, nie szczędzi tych kar, działa ostro. Tak, Dlatego twardą jak... ręką. Twardą ręką, tak. Jak wspomniałaś o tym koordynatorze do spraw usług cyfrowych, ja mi się tak marzę, żeby to ułokik kontrolował. Urząd Komunikacji Elektronicznej mi się bardziej kojarzy z takim, nie wiem, bardziej z zarządzaniem protokołami, rozwojem infrastruktury, takimi mniej społecznymi, a bardziej technicznymi aspektami. Plus jeszcze nie wiem, no nie słyszałem, a przynajmniej nie mam w głowie żadnej kary, którą by UKE wydało, a Łoki OK to naprawdę sobie tymi karami na prawo i lewo już, już o dwóch mówiliśmy w trakcie samego tego odcinka. Więc e, może tak. Pomożeć.
1: prezes UOKiK jest bardzo aktywny, naprawdę. I też nie tylko pod kątem tych decyzji i kar, ale także pod kątem re rekomendacji, które są wydawane i tutaj wyjdzie na to, że to jakaś reklama, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Uokiku i hmm. po prostu zapoznać się z tymi informacjami, które tam są. Bo, bo nie tyle y, są tam informacje o takich decyzjach i karach, ale także jakieś tam wytyczne, na co zwrócić uwagę. Są też poradniki, na przykład. Kiedyś głośnym tematem parę miesięcy temu były działania influencerów i oznaczanie różnych reklam materiałów sponsorowanych i były też tam takie poradniki, w których wskazywano w jaki sposób należy to robić, na co zwrócić uwagę, więc naprawdę warto nawet dla własnej świadomości zapoznać się z tymi materiałami.
0: Tak, pod, pod stronem technicznym ich strona jest koszmarna, ale jeżeli chodzi o treści, to, to, to zdecydowanie lepiej. Jeżeli faktycznie mają opcję wydać budżet na jakość stronę albo na jakość treści na stronie, cieszę się, że poszła na jakość treści i na prężność ich działania. Czyli wybaczamy. E, e, wybaczamy, tak. Z tematów prawnych znowu wraca DMCA. Ponownie odcinek z i ponownie ten temat wraca. Tym razem Torrent Freak to jest taki blog, który publikuje różne informacje na temat na temat świata piractwa, można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli ktoś na przykład stoi przed sądem za piractwo, albo jeżeli pojawiają się jakieś nowe narzędzia do łamania DRM-ów, no to tak z dziennikarskiego obowiązku Torrent Freak o tym pisze. DMCA to jest taki amerykański akt prawny, który no, daje możliwość zdejmowania treści, które zawierają np. Na naruszenia praw autorskich. Z, można je deindeksować z wyników Google albo prosić o zdjęcie ich z jakiejś strony. Niestety, to, ta regulacja DMCA jest zrobiona tak, że bardziej chroni podmioty, które są właścicielami praw autorskich, niż y, osoby, które są twórcami w internecie, którzy na przykład komentują coś, nie dziennikarzy, czy tworzą jakieś dzieła pochodne na zasadzie dozwolonego użytku. I tutaj e, Torrent Freak, no z uwagi, że często pisze o rzeczach, które są niewygodne dla różnych firm, pada ofiarą takich tak zwanych DMCA takedowns. Problem polega na tym, że to nie jest tak, że siada jakaś osoba myśli, oho, tutaj no, ten artykuł zawiera naruszenie naszych praw autorskich, tylko to są boty, które skanują to po jakichś słowach kluczowych i sk składają te wnioski o DMCA, te, o takedowny, żeby na przykład zniknęły jakieś artykuły z, z wyników wysz wyszukiwania Google automatycznie. Torrent Freak podsumował i wszystkie z licznych DMCA takedowns, jakie były wysłane przeciwko Torrent były bezpodstawne. Wiele z nich było po prostu zupełnie nie tylko bezpodstawnych, ale także bezsensownych, bo dotyczyło w ogóle zupełnie innej strony niż Torrent freak. To jest coś, do czego Torrent freak w ogóle nawet nie miał się jak odnieść, bo, bo to nie był ich artykuł. Nie, nie było żadnych takich treści na, na ich stronie. Więc to no, maluje taki trochę smutny obraz tego, jak, jak to prawo jest natużywane. Także w, w, no, w automatyczny sposób. I nie zanosi się, żeby stany wzięły się za jakąś poprawę takiego stanu rzeczy.
1: Ale jako plus mogę powiedzieć ze swojej strony, mhm. że jeżeli chodzi o nasze podwórko polskie, a przynajmniej to wynika z moich doświadczeń dotychczasowych, no to jednak u nas w Polsce owszem zdarzają się boty, które gdzieś tam szukają potencjalnych, a może nawet i niepotencjalnych naruszeń i nawet formułują takie pismo wzywające dany podmiot, że, żeby zaprzestał jakichś tam naruszeń prawa autorskiego czy, czy innych regulacji, ale u nas w Polsce jednak mam wrażenie, że bardziej świadomie, a przynajmniej takie mniejsze platformy, bardziej świadomie podchodzą do weryfikacji takich zgłoszeń i faktycznie mm. sprawdzają, czy czy używanie, czy rozpowszechnianie danego utworu jest prawidłowe, zgodne z przepisami, czy w ogóle podmiot ma prawo do tego, żeby dysponować danym utworem. No i nie, na pewno nie dzieje się to w sposób automatyczny. Natomiast prawda jest taka, że no to działanie botów i, i ta automatyzacja i ilość tych wniosków, które, że tak powiem, kolokwialnie wypluwa taki bot, no może robić wrażenie i może niepokoić. Więc jeżeli jest mały dział prawny, który weryfikuje takie pisma, a tych zgłoszeń może być sporo, no to może to nastręczać pewnych problemów. Mm. Natomiast no, ja tutaj za, zawsze będę stała na stanowisku y, takim, żeby dokładnie analizować takie zgłoszenia, bo, bo nie każde pismo wzywające do zaprzestania naruszeń i informujące w ogóle o naruszeniu jest równoznaczne z tym, że takie naruszenie występuje. Każde takie pismo należy przeanalizować, sprawdzić, zobaczyć, jaki jest stan faktyczny tak jak mówię, jakie mamy uprawnienia i, i na tej podstawie zdecydować, jakie działania dalej podejmujemy.
0: Ktoś tam gdzieś właśnie pracuje nad użyciem sztucznej inteligencji do rozstrzygania takich decyzji. I
1: nie ucieszę się z tego. To W kontekście tego bezpieczeństwa i dbania o osobę fizyczną, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa, zastrzeżenie numeru PESEL. O tym na pewno już słyszeliście, bo, bo ten temat gdzieś tam się pojawiał. Z uwagi na to, że gdzieś tam ta ilość naruszeń, wycieków danych powiększa się, ich ilość jest spora i, i gdzieś tam to budzi wątpliwości osób fizycznych, osoby boją się, że na ich dane będą zaciągnięte kredyty czy jakieś inne zobowiązania, no to tutaj z pomocą przychodzi nam państwo. I oferuje właśnie możliwość zastrzeżenia numeru PESEL i to można zrobić zarówno już teraz w aplikacji M.Obywatel, jak i w urzędzie gminy i taka funkcjonalność umożliwia nam sprawdzenie, no zarówno zastrzeżenie tego numeru PESEL, jak i cofnięcie tego zastrzeżenia, ale i sprawdzenie, kto sprawdzał nasz numer PESEL i kto kiedy zastrzegał ten, ten numer PESEL. E, no i y, tutaj to oczywiście ma... Y... Ma to być usługa, która, dzięki, dzięki której do całkowitego właściwie minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Ale tak właściwie można powiedzieć, że dopiero od 1 czerwca tego roku można mu mówić o jakimś tam poziomie bezpieczeństwa, bo dopiero od tego czasu takie instytucje jak banki, notariusze, telekomy będą zobowiązane do sprawdzania, czy taki numer PESEL znajduje się w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. I w przypadku, gdy takie zastrzeżenia będą, to będzie wymagana taka dodatkowa weryfikacja tożsamości tej osoby, która chce się tym PESEL-em posłużyć. I mm, czy to jest, Kubo, teraz zadam tobie pytanie, czy to jest, Kubo, według ciebie mm, faktyczne zabezpieczenie mm, prywatności osoby fizycznej? Czy uważasz, że to jest wystarczające i czy uważasz, że to zastrzeżenie PESEL da w pełni y, taką gwarancję y, bezpieczeństwa danych osobowych, jednostki? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: No, taka moja pierwsza myśl jest, że nie. No bo teraz tak, <głos> mogę zastrzec PESEL, jeżeli on na przykład, nie wiem, wyciekł. Znaczy w ogóle, mój PESEL to jest właściwie informacja publiczna, bo jest w KRS-ie. Są osoby, które jak zapominałem, kiedy mam urodziny, nie mam Facebooka, no to sobie w krs się sprawdzałem po PESEL-u. Jak teraz by wyciekł, albo nie wiem, ktoś by wszedł w jakieś posiadanie i zastrzegłbym ten, ten PESEL, no i potem bym go odstrzegł, jakby już, nie wiem, ryzyko zniknęło, albo bym go odstrzegał tylko na czas, kiedy, kiedy chce coś zrobić z tym PESEL-em, no to nawet to nie zmienia faktu, że w ogóle system bezpieczeństwa albo uwierzytelniania, który polega na samej znajomości PESEL-u, jest bez sensu. O, więc myślę, że to na pewno pomoże. No, na takiej zasadzie, że właśnie mam cały czas zastrzeżony PESEL, i jak chcę idę coś załatwić do urzędu, to klikam, że go odstrzegam, i wtedy jeszcze e, i tylko ponownie po powrocie zastrzegam go z powrotem. To, 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 to może wtedy tak. Ale sama znajomość PESEL-u nie powinna wystarczać do tego, żeby nie wiem, właśnie wziąć kredyt albo, albo coś takiego. No to powiem więc... Ci, że
1: w wielu kwestiach się z Tobą zgadzam. I myślę, że w pełni masz rację, chociaż powiem ci, że podobno ogromne kolejki ruszyły, żeby ten PESEL zastrzec, mhm. y, nawet w tym urzędzie gminy. I no ja dokładnie się z tobą zgadzam w tym zakresie, że mm, no po pierwsze KRS i możliwość zobaczenia tego peselu u w krs -ie. Po drugie jest kwestią niewątpliwą, że w tym momencie już sam wyciek takiego peselu. u No to w, biorąc pod uwagę ilość danych, które gdzieś tam krążą o osobie fizycznej, a szczególnie o takich osobach, które no, gdzieś tam mają pozakładane profile na jakichś portalach społecznościowych i tak dalej i, i gdzieś tam są ich zdjęcia czy wrzucane, czy udostępniane przez inne osoby, one są oznaczane, gdzieś tam, nie wiem, wpisują różne rzeczy na forach i tak dalej. No to wszystko zależy od tego, jak bardzo ktoś jest aktywny. No to tutaj jest mnóstwo danych, które można wykorzystać. A poza tym przede wszystkim takie zastrzeżenie PESEL-u nie chroni nas w sytuacji, w której na przykład ktoś wszedł w posiadaniu już PESEL-u wcześniej, czy, yy, czy za inną sprawą, a mianowicie na przykład przy zawieraniu umowy najmu, na przykład z wynajmującym albo z najemcą w drugą stronę, albo innych tego typu umów, no to właściwie te podmioty nie będą miały dostępu do tego rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, no bo to tylko będą takie instytucje finansowe, czy właśnie jakieś notariusze, telekomy, a tutaj no tak właściwie ten PESEL może być w takiej sytuacji też wykorzystane przez jakiś podmiot inny, który nie ma dostępu do tych rejestrów i właściwie my nie będziemy mieli o tym wiedzy, więc, więc w sumie co z tego? Przy takich normalnych umowach to jest raz, a 2 no przede wszystkim kwestia weryfikowania tego i zabezpieczeń, które według mnie, bez względu na to zastrzeżenie i ten rejestr, takie instytucje finansowe powinny gwarantować, to znaczy te e, mechanizmy, które są w tym momencie według mnie nie są mechanizmami zbyt słabymi ta weryfikacja jest po prostu w bardzo wielu przypadkach przeprowadzana w sposób taki szybki, skrótowy, niekoniecznie dokładny. Więc no tutaj hmm. jest kwestia tego rodzaju, że no tutaj o to wdrożenie poprawnych mechanizmów też powinny zadbać te podmioty.
0: Tak, a czy, chociaż tak się zastanawiam, czy naprawdę znając tylko czyś PESEL można wziąć kredyt na kogoś?
1: No w takich instytucjach parabankowych no to można. Ja też znam takie sytuacje nawet ze sklepów gdzie to akurat mi znajomi opowiadali, że okazało się, że ktoś był w posiadaniu numeru PESEL innej osoby. Nie wiem, jak dostał się, jak uzyskał dostęp do tego PESEL-u. No ale w jakiś sposób uzyskał i po prostu w sklepie wziął z, zakupił jakiś tam sprzęt elektroniczny na raty. No i tam się podpisuje właśnie jakąś tam umowę. No i po prostu ta osoba wskazała PESEL te, tego człowieka. Wskazała jakieś tam te dane, których nie znała, to jakby ich nie wskazała. Jakieś tam, nie wiem, czy, czy dane adresowe wskazała swoje, czy, czy po prostu zostawiła puste. No mhm. i okazało się, że y, potem ten znajomy robił zakupy w tym sklepie. Chciał coś tam wziąć sobie na raty również, y, rozłożyć. No i przy podpisywaniu umowy w sklepie mu powiedziano że no ale kto pan przecież nie płaci tutaj od, od tego i tego czasu była zawierana umowa no i ten znajomy zrobił wielkie oczy że on nic o tym nie wie. Także no tutaj kolejny przykład, tak. Taki sklep nie będzie miał dostępu do takiego rejestru, żeby sobie spojrzeć czy ten PESEL został zastrzeżony i tak dalej.
0: A to jest faktycznie wtedy wiążące, no ta osoba nie podpisywała tej umowy, nie? Więc no, może mieć jakieś kłopoty? Oczywiście
1: że, oczywiście, że nie powinno być wiążące, bo to jest oszustwo. I co jest najlepsze, ten znajomy mówi, no to w takim razie ja bym chciał uzyskać więcej informacji na ten temat, bo ja nic nie wiem na temat tej transakcji, nic nie wiem na temat tej umowy. I mhm. wiesz co w sklepie powiedzieli?
0: R nie, Borodo?
1: Dokładnie. <śmiech>
0: <śmiech>
1: Dokładnie o tak, Jezus. tak było. Także oh, wow. nie powiem, uśmiechnęłam się jak to, <śmiech> <śmiech> czy nie powinnam się uśmiechać, bo to w sumie nie jest śmieszne dla tej osoby. E, bo tam ostatecznie to się dobrze skończyło, trochę to trwało, zostało wy, została wyjaśniona ta sytuacja mm, i, i ta osoba gdzieś tam została pociągnięta do odpowiedzialności, została odnaleziona, mm, aczkolwiek no, sytuacja niewesoła.
0: Wow. A to w ogóle ciekawe. Mamy tu informację, że już na pana dokładnie jest zakup na raty. To poproszę o informację, bo ty nie robiłem. A, to nie pan robił. No to nadal pan nie może, a my pan ich, tych pana nie damy, bo to są pana dane. Tak. O, nie ale panu. niech pan zapłaci. Tak.
1: Najważniejsze, żeby pan zapłacił, nieważne za co, borodo.
0: rodo. Ojejku. Jak myślę sobie o aplikację M-Obywatel, to zawsze moją pierwszą myślą jest taka rozpacz tego, że to jest ta mobilna wersja tej aplikacji, jest dostępna tylko na um, Androida, na googlowski system i na iOS-a. A nie włącza się na zrutowanych telefonach i generalnie jest, jest z nią dużo problemów, jeżeli chodzi o taką dostępność, interoperacyjność. I marzy mi się, żeby ta aplikacja kiedyś powstała w we wersji PWA, czyli Progressive Web Apps. To jest sposób napisania. Um, nie wiem, stron internetowych, bo no już na, nie wiem, na desktopie um, takie liczby krążą, że 70% pracy, która się odbywa na komputerze, na laptopie, to się odbywa w przeglądarce, po prostu w jakichś aplikacjach webowych, tak czy inaczej zapakowanych. I być może taka sama przyszłość czeka także systemy mobilne, bo powoli, um, krok po kroku kolejne przeszkody na temu, żeby taka przyszłość wreszcie zaszła, są eliminowane. Niedługo najprawdopodobniej iOS pozwoli, żeby publikowana na nim inne przeglądarki niż Safari, bo jeżeli korzystacie z iOS-a i zainstalujecie sobie na nim Firefoxa, to to nie jest Firefox, to jest Safari ze zmienionym logo, bo iOS nie pozwala na przeglądarki inne niż Safari. Dodatkowo te wszystkie przeglądarki inne niż Safari korzystają z ograniczonych możliwości, więc żadna przeglądarka nie będzie na iOS-ie działała tak dobrze jak Safari. Nie dlatego, że nikt nie potrafi zrobić, tylko dlatego, że Apple zabrania zrobić takie, które są lepsze albo takie, które potrafią więcej. Więc, więc to się może zmienić. Dodatkowo kolejne bardzo, bardzo opornie, ale powolutku nowe dostępy do funkcjonalności telefonów są udostępniane aplikacjom progresywnym, webowym, więc być może kiedyś, i o tym się niedużo nie mówi, ale być może kiedyś właśnie to, te Progressive Web Apps staną się, odzyskają ten, ten rynek aplikacji do bardziej otwartych, interoperacyjnych standardów. Tak samo jak web no, wyciągnął ludzi z takich desktopowych aplikacji, które są zamknięte na konkretny system, więc teraz jak ktoś ma Linuxa, Mac OSa, czy, czy Windowsa, no to większość aplikacji sobie odpali, no bo to są internetowe aplikacje, o tle, być może tak właśnie samo będzie z aplikacjami mobilnymi. Myślę, że to by była fajna przyszłość, no bo otworzyłaby także rynek na konkurencyjne systemy operacyjne, być może to otworzyłoby drzwi takiemu pełnemu Linuxowi, czy tam GNU Linuxowi na, na urządzeniach mobilnych, są już telefony, które właśnie mają takiego zwykłego Linuxa jak jest na, jak jest na komputerze, tylko po prostu ściśniętego do ekranu smartfona.
1: Chciałabym to zobaczyć.
0: To musisz zobaczyć odcinek Postmarket OS e, od Arka, który właśnie opowiada o Linuxie spakowanym do smartfonowych e, wymiarów. Tak, to nawet działa tak, że możesz podłączyć do smartfona po prostu klawiaturę, myszkę, ekran i mieć z tego komputer. Taka przyszłość bardzo mi się podobała. Takie faktyczne jedno urządzenie, które można ze sobą mieć w kieszeni, plus może jeszcze jakiś kabelek i po prostu, nie wiem, idę sobie do korka, podłączam sobie ekran, klawiaturę, to jest mój komputer. Technologia do tego jest, tylko oczywiście jedyne, co stoi na przeszkodzie, to, to biznes. No, bo taki interoperacyjny sklep z aplikacjami, z progresywnymi aplikacjami webowymi, no nie da rady mieć nad tym kontroli. Nie da rady czerpać prowizji z tego, wymuszać jakieś prowizji, blokować aplikacje, które są niewygodne dla e, jakichś celów biznesowych danego operatora sklepu z aplikacjami, które jest powiązane także z producentem sprzętu i tak No i myślę, że z uwagi na to że za Progressive Web Apps nie stoi żadna jedna firma, która, której postępy można obserwować na giełdzie, no to też niewiele dziennikarzy mówi o tym, no bo to nie jest, nie jest takie modne, nie jest to takie trendy, ale może to się stać nową o nową rzeczywistością. Zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby tak się stało, o ile aplikacje webowe zawsze będą troszeczkę mniej wydajne od takich natywnych aplikacji jak na Android'a i na iOS są, o tyle często spotykam się z tak strasznie kiepsko napisanymi natywnymi aplikacjami na Android'a i na iOS, że widzę, że wiele deweloperów w ogóle nie korzysta z tego przyrostu wydajności, więc skoro już tak siak jest źle, to chociaż może być źle, ale przynajmniej interoperacyjnie i z większą możliwością wyboru dla, dla konsumentów. Więc tak po cichu liczę, że faktycznie taka przyszłość nastąpi. I tym dopłynęliśmy do brzegu tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo, Olu, za udział. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie. I słyszymy się w następny piątek w kolejnym odcinku ICD Weekend.
1: Ja również dziękuję, Kubo, za odcinek. Dziękuję Wam, słuchacze, za wysłuchanie. To był bardzo fajny, produktywny czas. I widzimy się w kolejnym tygodniu.
0: Do usłyszenia na tydzień. Cześć. Cześć! Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem, Agnieszką, Olą, Michałem oraz z patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Pozostawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków. O ile oczywiście twoja darowizna nie jest anonimowa. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Grzegorz Cichocki, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Tomasz Chrycyna, Łukasz Nachaczewski, Łukasz Hawryłko, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Artur Markowski, Mateusz Jabłoński, Filip Finfando, Krzysiu Weiss i Marcin Mokrzycki. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując tam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych możecie znaleźć w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet czas działać bez kropki po słowie internet. Najłatwiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internetczasdziałać.pl.